0: Всем привет! Это подкаст-шоу «Английский для души» и я его ведущая Ирина. Я решила последовать совету, так скажем. Не совету, а тенденции моей любимой ведущей подкаст-шоу «The Wellness Cafe Trinity Tandelier» и оставлять новости и всякие мысли на, на конец выпуска. Решила начинать сразу с темы выпуска непосредственно, сразу с того, что зачем мы вообще сюда пришли, что мы будем обсуждать. А в конце, для тех, кто слушает до конца, всегда будет бонус в виде каких-то новостей, моих планов, и кому-то вообще будет интересно послушать далее. Поэтому давайте мы сразу начнем с нашей темы, и сегодня хотелось бы обсудить, по итогу голосования лидирует тема «Как поставить произношение самому», если по каким-то причинам ты не можешь или не хочешь его ставить с репетитором, какие-то важные советы, которые тебе стоит соблюдать, чтобы поставить действительно хорошее и качественное произношение. Давай начнем с первого совета. И первое, что я хочу посоветовать, это не нужно думать, что произношение можно поставить только обучаясь за границей, или занимаясь только с носителем, или самому учиться за границей и поставить произношение там, либо заниматься с преподавателем, который поставил произношение себе за границей. Короче, вариантов много, вы поняли. Суть одна. Нужно удалить в своей голове эту негативную, неправильную установку, потому что у меня есть множество прекрасных примеров того, как русскоязычные преподаватели очень-очень классно ставили себе произношение сами, соблюдая все правила, определенные, так скажем, фанатические правила и руководствуясь тем, что у нас есть интернет, (laughs) мы можем найти любое видео, которое нам нравится, тренировать акцент по этому видео, либо это будут несколько видео, один человек, либо же несколько знаменитостей, или там просто какие-то выдающиеся люди, скажем так. То есть все это можно поставить самому, без участия носителя. Давайте мы первым делом возьмем эту мысль, положим ее в самый-самый дальний ящик, а лучше удалим из нашего сознания и просто забудем, что нам рассказывали, возможно, нас пытались убедить в том, что нет, можно поставить native-like произношение, только если ты занимаешься с носителем или ты близок каким-то образом, так скажем, через одно руку пожатия с носителем. Нет, это неправда. Для кого-то из вас, конечно, это может звучать э, как что-то странное, потому что вы можете подумать, ну, Ирина... Вы сами отучились в англии говорить такое после того как отучились за границей конечно так легко сказать да нет дело не в этом на самом деле путь постановки моего произношения начался задолго до англии ну в это я сейчас углубляться не буду просто скажу что мое обучение в англии не на сто процентов связано с постановкой моего произношения я бы даже сказала на 30 всего лишь процентов поэтому да Убираем эту мысль и переходим к следующему пункту. Начинаем мы, конечно же, с основ, с супер азов. Даже если вы уже давно говорите очень бегло на английском, но вы чувствуете, что вам хочется поставить именно какой-то определенный акцент, либо диалект, к этому мы тоже перейдем попозже, пожалуйста, в любом случае начните с основ, будь то начинающий, в пути освоения английского языка, будь то уже продвинутый ученик, я бы в любом случае советовала одну и ту же стратегию начинать со звуков. Поймите, пожалуйста, это очень-очень важный момент. Мы начинаем именно со звуков. Даже если вы их когда-то знали наизусть и знаете, вы можете спокойно транскри... затранскрибировать любое предложение. Убедитесь в том, что звук именно правильно поставлен у вас во рту. Уж простите, но по-другому это не сказать. Да? Ваш артикуляционный аппарат готов произносить это правильно. Давайте приведу яркий пример. Произнесите сейчас звук Д на, англи... на русском. Как вы говорите, дом, диван, дрова. Где у вас находится кончик языка? Конечно же, он находится за зубами. Да, конкретно стоит за передними зубами либо близко к щели между верхними и нижними зубами. А теперь давайте произнесем слово door или, например, deer или, например, daffodil Куда ушел кончик языка? Правильно, нам нужно увести язык самый кончик его к альвеолам, это такие бугорки над зубами под прямым углом. Я говорю сейчас про верхние зубки. Прижимаем кончик языка к альвеолам, но не к верхним зубам. Сравните, пожалуйста, как я произнесу, например, с русским акцентом и правильно звук Д в слове дверь. Д. Д. Совершенно разный звук. Сейчас кто-то послушает и скажет, что, что где я не слышу, я не понимаю. Попробуйте сделать сами. Возможно, микрофон не передает этой яркости звука, но суть одна. Артикуляция. Поставьте, пожалуйста, артикуляцию. Или, допустим, более яркий пример. Произнесем несколько слов с русским звуком в. Мы скажем вентилятор, варежка, воздух. Зубки у нас остаются за губами. Да? Они едва-едва касаются внутренней поверхности нижней губы. Совсем чуть-чуть. У кого-то может даже не касается. У кого-то может артикуляция быть более слабая. Но давайте теперь произнесем точно так же со звуком в английским слова на английском. Van, vanish, vehicle. Сравним русский в, английский в, 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 в. в. Я чуть-чуть совсем не до крови, пожалуйста, не нужно мне тут таким заниматься. Слегка прикусила нижнюю губу. В, 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 отрывистый звук. В, в, в. И так очень-очень много вариантов таких существует, как звуки произносятся совсем иначе по сравнению с русским языком. Убедитесь, что вы поставили эти звуки правильно. Очень много плейлистов на YouTube и классных книг по постановке произношения. Сейчас я не буду перечислять все, но тем не менее, пожалуйста, найдите хорошие книги, Найдите хорошего блогера на ютубе, который сможет вам показать, как правильно ставить все эти звуки. И уже опираясь на звуки, мы можем переходить к более серьезным вещам, более серьезным, так скажем, приемам фонетическим. Например, аспирация, когда звуки П, Т, К произносятся с аспирацией, то есть с легким, с легким предыханием. Как это проверить правильно? Возьмите маленький крошечный кусочек бумаги, поставьте его прямо перед собой и произнесите звуки П, Т, К, выдыхая, слегка выдыхая. Если листочек движется, значит аспирация работает. Это должно быть примерно так. «П-т-к». Не знаю, услышали ли вы, как движется мой маленький листочек, но он чуть-чуть подвигался, и это значит, что аспирация есть. Также нужно выучить приемы, когда аспирации нет. Там есть несколько случаев, их нужно запомнить. Или, например, явление linking are, когда две гласные сталкиваются между собой. Русский человек скажет фразу «голубые глаза» «blue eyes», носитель скажет с большой вероятностью blue-rise где это r появилась вы будете ломать голову пока не ознакомитесь с некоторыми фанатическими феноменами которые обязательно приблизит вас к желаемому произношению следующий совет теперь когда мы поставили звуки когда мы уже можем читать целые слова <laughs> Да-да, это начинается именно с отдельных маленьких слов но они выработаны настолько, что это просто какой-то фанатический идеал. Теперь мы можем переходить к фразам, кластерам, к предложениям. Конечно же, для того, чтобы выработать fluency, то есть беглость речи, при этом иметь очень хорошо четко поставленные звуки, рекомендую отрабатывать эти звуки на скороговорках. Огромное множество скороговорок есть в интернете в свободном доступе, поэтому, пожалуйста, отрабатывайте, начиная с медленного темпа и заканчивая более быстрым. Так вы сможете максимально приблизить себя к беглой, но правильной артикуляции, что очень важно и без чего мы не сможем поставить себе действительно хорошее произношение. После того, как мы научились читать скороговорки и предложения Теперь нам можно искать тот акцент, который нам нравится. Я уж не буду говорить про диалект. Вы сами понимаете, там можно из миллионов выбирать диалект, который вам нравится. Остановимся на самых главных и распространенных разновидностях английского. Сейчас это British, American, Australian, Canadian. Хотите, ставьте какой-то особый диалект британского или канадского как вам нравится, как вам угодно, но найдите обязательно, как я люблю говорить и говорила в своем видео про мотивацию, ищем себе айдола, то есть человека, чье произношение вам кажется настолько близким, вам именно по душе, по темпу голоса, по темпу речи, ну и так далее, по всем другим параметрам, если вам нравится эта знаменитость или просто какой-то человек, загружаем любое видео с ним или с ней и копируем произношение. Вот это уже такой большой сложный этап, который мы с вами сейчас разобьем на небольшие кластеры. Итак, конечно же, любой преподаватель посоветует вам использовать shadowing технику shadowing для копирования речи носителя. В чем она заключается? Нашли вы вашего драгоценного человека, чей акцент вам нравится и чей акцент вы хотите позаимствовать. Вы включаете любое видео с этим человеком, короткий отрывок, максимум до трех минут. Я вас уверяю, больше вы не сможете отработать произношение длиной более трех минут. Вы уже будете сосредотачиваться не на звуках, а на том, как как и что идет дальше. Далее, проанализируйте этот отрывок с лексической и грамматической сторон. Естественно, для вас должно быть все понятно. Далее, мы пишем скрипт этого, допустим, трехминутного текста. Что такое скрипт? Когда вы слышите предложение и записываете ровно то, что вы слышите. Далее, мы расставляем в этом скрипте интонацию, ударение в предложениях, Паузы, если мы увидели какой-то фанатический феномен, мы тоже его выделяем, то есть сделаем этот скрипт максимально живым, именно фанатически. Далее мы включаем видео и пытаемся вместе с автором говорить одновременно. Если вам тяжело сразу воспроизвести большой фрагмент, вы можете воспроизводить по два предложения по три предложения маленькими кусочками но самое важное правило говорить одновременно с вашим диктором или спикером как вам угодно вы говорите одновременно, соблюдая все те фанатические явления, которые были упомянуты, соблюдая ударение в предложение, интонацию и стараемся все это копировать естественно, до этого вы уже изучили какие-то особенности, акцент который вы выбрали из большого списка акцентов и диалектов вы уже какую-то информацию фонетическую изучили по нему и теперь вы уже готовы применять все это на практике Я думаю, что в описании к этому выпуску я обязательно прикреплю вам две или три основные книги по произношению, чтобы вам не нарваться, так скажем, на не очень верные всегда советы в интернете. Я прикреплю три самые хорошие, на мой взгляд, книги по постановке британского и американского произношения. Вот, изучив все правила там, мы теперь сможем пойти и копировать речь нашего носителя. Скопировали мы речь носителя. Вроде как отработали минутный или максимум, ну это максимум, трехминутный фрагмент. И пришло время записать себя на видео или аудио. Там как уж вам нравится. Если вы хотите следить еще и за артикуляцией параллельно, возвращаясь к звукам в, д, допустим, Если вы хотите смотреть, куда пошел ваш язык или как двигается ваш рот, пожалуйста, можете записать это на видео. Это тоже будет для вас большой бонус. Если нет, записывайте голосовое сообщение. И важный момент. Не слушайте сразу же после записи. Самое лучшее, что вы можете сделать, послушать на следующий день или через какое-то время. Почему? Потому что ваше ушко после активной работы над произношением уже, можно сказать, замылилась. Оно уже просто не готово искать ошибки. Оно вам говорит, пойдем-ка сегодня отдыхать, я уже что-то не могу, да и не хочу. Да и ошибок, если честно, я тут больше никаких не вижу. И это, естественно, будет неверная оценка вашего уставшего ушка, поэтому, пожалуйста, попробуйте это сделать на следующий день. После оценки вашего произношения вам будет видно, какой звук вы поставили не совсем так, какое фонетическое явление вы отработали не совсем корректно, где интонация ушла не туда и многое-многое другое. Самое главное сделать это на следующий день и вы сразу увидите самые основные ошибки. И так как мы поговорили уже про уставшее ушко, как вы поняли, при работе с произношением аудирование является одним из самых главных факторов и самых ваших главных помощников. Если вы хотите четкое, красивое произношение, развивайте аудирование. Это могут быть подкаст-шоу, это могут быть какие-то видео на ютубе, все что угодно, но, естественно, это должны быть носители. Носители, которые вам интересны, а не просто рандомный носитель, лишь бы говорил по-английски. Нравится тема психологии? Найдите что-то по психологии и старайтесь слушать, слушать, слушать. Если вы не знали, наши голосовые связки, они очень, очень умные создания, органы, не знаю, как правильно назвать, потому что я, если честно, была поражена тем фактом, что когда мы что-то с вами слушаем или смотрим или читаем книгу и все это делаем про себя, так или иначе наши голосовые связки копируют все эти звуки из нашего мозга, наш мозг как бы представляет, что это все произносим мы или как бы мы это произнесли и голосовые связки всегда задействованы, они не задействованы только тогда, когда вы просто смотрите в стену ну или идете и гуляете допустим. Даже когда вы слушаете музыку, они все равно работают. Представьте, поэтому я и не смогла назвать это органом, потому что мне кажется, это какое-то живое существо, которое может делать такие необыкновенные вещи. Поэтому развиваем аудирование. Так или иначе, возможно, где-то наши голосовые связки что-то да и повторят. Но на самом деле это нужно просто для развития навыка произношения. Ну и как говорится, last but not least, не торопим себя. Не торопим особенно на этапе, когда вы только-только ставите звуки. И вообще ни на каком этапе себя не торопим, потому что мы это делаем для себя. И мы верим в себя, и мы поощряем себя. Мы всегда должны быть своим самым лучшим другом. Поймите это и постарайтесь Примените это в своей жизни. Вы самый лучший для себя друг, вы самый лучший для вас помощник. Не корите себя за ошибки. Даже если вы проделали долгий путь и получается по-прежнему плохо, старайтесь еще, но не думайте, что все, что вы сделали до этого, просто стирается и исчезает в никуда. Нет, каждая минута работы над собой приносит плоды, и это правда. Поэтому все, что я хочу вам сказать, это то, что вы молодцы, вы прослушали этот выпуск до конца, и это уже работа над вашим произношением, вы уже делаете вклад в ваше произношение. Поэтому я желаю вам большой удачи с постановкой вашего произношения и верю, что у вас все-все получится. Ну и как я обещала, в конце я делюсь какими-то недавними событиями и планами на будущее, как вы могли заметить, Частота записи выпусков кажется увеличивается. И это просто нонсенс для меня. Вообще я обожаю записывать выпуски на своем подкаст-шоу. Весь процесс доставляет мне удовольствие. Запись, редактирование. Мне кажется, как будто я общаюсь со своими учениками, с самыми своими, так скажем, близкими учениками. С теми учениками, с кем у меня сложились очень теплые взаимоотношения. И я решила, что да, так как это моя сфера силы, это то, что приносит мне удовольствие, это то, что приносит мне желание работать, если мы особенно говорим про социальные сети, никакая другая сеть не заставляет меня так сесть и начать работать. Нет, ни Телеграм, ни Инстаграм. Все это я люблю делать именно в своем подкаст-шоу. Поэтому я буду стараться записывать выпуски как можно чаще, и я уже это делаю постепенно, понемножечку, slowly, but surely. И поэтому уже совсем скоро вас ждет новый формат на моем подкаст-шоу, выпуск с моим мужем, где мы будем обсуждать, как мы... Делим обязанности по дому, как каково это вообще жить с репетитором английского языка. И выпуск выйдет в самое ближайшее время по запросу моей аудитории в Телеграме, потому что я подумала о том, что очень много профессиональных тем на моем подкаст-шоу. А я хочу, чтобы вы видели обратную сторону репетиторской жизни, обратную сторону репетитора английского языка. И я с вами не прощаюсь, ведь совсем скоро я верю, что у меня хватит силы, воли и мотивации. Совсем скоро мы увидимся с вами и услышимся скорее с вами снова. Так что до новых встреч!